0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga Liga, podcast da Liga de Mercado Financeiro de Direção Solteira. Estamos no episódio 51 já, aí, ó, alcançando aí marcas grandiosas e hoje ao meu lado, novamente ele Furãozinho, seja muito bem-vindo. Salve galera, seja bem-vindo aí mais uma vez, Piru, e bora pra cima. Isso aí, mano. Antes de apresentar o Piruzinho, mano. Zeus, seja muito bem-vindo a mais um episódio, meu irmão. Tamo junto?
1: Muito obrigado, sempre né, uma grande satisfação estar aqui. E se bora para mais um aprendizado aí, né, mano?
0: Boa bem demais. E vamos receber ele, né? Já vou até trocar o bannerzinho aqui, ó. João.Raboni, mais conhecido como Piru. Para os íntimos, ou pirulito, chame como quiser, seja muito bem-vindo, irmão.
2: Não, valeu os menino, obrigado pelo convite mais uma vez, né? É, espero poder contribuir aí de alguma maneira para a galera que vai estar tá assistindo com um pouco de experiência que eu tenho na área, tá? E, e vamos, vamos, vamos para cima. Pode, pode mandar bala que que eu vou estar tá 100% 100% à disposição.
0: Boa, muito bom, mano. Antes de começar o nosso episódio, né, conversar sobre um pouquinho aí, marketing digital, vou passar alguns recadinhos que já são tradição aqui. Primeiro deles, a nossa querida patrocinadora, a nossa querida parceira, a Rapidão. Então, ó, baixa agora a Rapidão, que hoje tem cupomzinho, cupomzinho de... 15% então ó, cupomzinho God ajuda bastante pra você que tá precisando de coisa de farmácia, tá querendo comer alguma coisa, ou precisando de coisa de pet shop, produto de limpeza, quer tomar um sorvetinho, tabacaria, não deixa de aproveitar, só tacar o celular, lembrando que de 15% é hoje e o de 5% aos finais de semana, então bora aproveitar que mano, se nós bater metinha vai ter mais cupom liberado hein, bora que bora. Beleza? Esse é o primeiro recado da Rapidão. O segundo recado é, lembrando que eles têm... É, estão precisando, na verdade, de entregadores. Então, você aí que está querendo um dinheirinho extra, que tem moto, que tem disponibilidade e flexibilidade de horário, cola com eles. Qualquer coisa também é só entrar em contato no nosso Instagram, que é arroba que a gente direciona para eles. Então, é isso aí da Rapidão. Beleza? Hoje não tem mais recadinho do PS da Liga, porque quem se inscreveu, se inscreveu, quem não se inscreveu, tem que esperar o próximo, infelizmente, tá? E como não tem esse recadinho, vamos direto pro se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curte, dá o seu joinha aí no vídeo, que é muito importante pra gente, ajuda bastante. E estamos com conteúdos semanais no nosso canal, né? Cortezinhos dos podcasts antigos... Tem cortezinho desse podcast na quinta-feira, tem publicação na, na sexta-feira desse IP de hoje, tem coisinha aí também né, de eventos antigos, então aproveita lá, tenho certeza que você vai conseguir ter bastante ganho dentro do nosso canal, beleza? Ó, oh, hoje foi rápido, hein? Menos de quatro minutos... E bora começar nesse episódio, velho. Vamos falar sobre marketing digital. Vou até vou trocar aqui, ó, já estava até esquecendo. Ó, vou pôr o ponto de 15%. Aí, ó, 15% vale do hoje. Para começar nosso episódio, não poderia antes deixar de perguntar para você, de deixar você falar um pouquinho, é, Peru? Quem é o João, velho? Cara... Por favor, é, velho. É,
2: beleza, você... Você quer uma, uma, uma resposta mais, mais reta, assim, ou já fala de, de profissão, tudo que faz?
0: Cara, vai que vai, mano. O que o coração mandar, o <risos> que o coração mandar. Beleza.
2: É, bom, galera, para quem muita gente não me conhece, na verdade, para quem não me conhece, mas muita gente não me conhece, meu nome é João Pedro Raboni, tá? Eu tenho 22 anos, daqui uma semaninha passo os, os, os famigerados 23. Estou é, me formando em Engenharia Civil pela Unesp, Ilha Solteira, né? nessa luta aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é, recentemente, né? na verdade, logo que começou a pandemia, eu comecei a me envolver com essas questões de marketing digital, tá? a ponto de eu já não querer mais seguir a área que antes eu estava é, pretendendo né? com a faculdade. É, mudança totalmente mudança de vida, totalmente mudança de rotina, objetivos né é, e é mais ou menos por aí, né que, que é a situação que eu, me, que eu me encontro hoje, né, mas não tenho é, mais ou menos, mais ou menos por aí Bom,
0: já vou emendar uma perguntinha aqui já o que que foi essa reviravolta irmão, que você tava fazendo faculdade, deu pandemia a chavinha virou Conta pra gente um tá. pouquinho aí.
2: Beleza. Mano, é... logo que começou a pandemia, a Unesp ficou uns quatro meses parada, mais ou menos, né? É... E assim, eu, eu sempre, né, os meninos sabem, dips e furão, eu sempre fiz muita coisa na faculdade, né? Sempre participei de grupo, é... era muito envolvido com a festa que a gente organizava, né, a Mãe Santa, que esse ano vai voltar, né, Deus quiser. É, então, é, e fora os estudos, né, cara? Aquela correria toda. E quando a pandemia começou e as coisas pararam por completo, principalmente na Unesp, é, eu, tipo assim, vi minha vida que estava num ritmo bacana, né? num ritmo, um ritmo legal, parar por completo. E, e aí eu fiquei, cara, meio que sem ter o que fazer, né? Uma pessoa que tinha o dia ali completamente ocupado por tarefas diárias e acabei ficando ruim assim sabe de ficar sem fazer nada de não de não não ter não ter a faculdade não estar tá trabalhando não estar tá fazendo nada e aí um dia meu irmão que é engenheiro civil formado me, me chamou para procurar alguma coisa algum estágio alguma alguma coisa e na época eu fiquei muito triste mas hoje eu dou graças a Deus de que nenhum dos lugares que eu fui me aceitaram por causa da pandemia mesmo e por causa de eu ser de outra cidade então eu tô, eu moro em Bauru né é, sou de Bauru eu tô aqui hoje só que minha faculdade em linha é solteira a pessoa falou assim meu eu preciso de alguém para ficar bastante tempo tal e já, já você vai voltar para sua cidade não vai não vai caber para gente e aí cara e na época eu comecei a fazer alguns cursos de, de software para engenharia civil comecei a fazer alguns cursos de revit alguns cursos de excel e aí nesse e aí foi minha primeira minha primeira entrada no marketing digital é, o, os caras dos cursos eles falavam que é, se eu vendesse esse curso para alguém, eu ia ganhar uma comissão em cima disso. Falei, bom, já pelo menos alguma coisa eu consigo fazer. Né? Pô, tô no meio de um monte de engenheiro, um monte de amigo meu engenheiro, um monte de gente precisando fazer curso. Eu sei que esse curso é bom, eu vou vender e ganhar uma comissão em cima. E aí, é, é, eu tive uma ideia nesse, nesse meio. Falei assim: meu, eu vou fazer uma página para falar sobre engenharia para engenheiros e vou vender curso para essa galera, tá ligado? A página cresceu até bem rápido, assim, coisa de três meses, é, ganhei 3 mil seguidores, tinha bastante engajamento, era bem legal, eu gostava bastante de fazer. E nesse meio todo eu descobri que eu poderia potencializar as minhas vendas né, e vender para pessoas que não me conheciam. É, e aí que eu descobri as plataformas de anúncio do Facebook, e do Google. Né? Comprei um curso na época, fiz um curso sobre isso. Comecei a. É, e assim, é, dos 500 reais que eu fiz vendendo o curso para pessoas conhecidas, eu peguei esse dinheiro e investi em anúncios. Coisa de três meses depois que eu, eu comecei a fazer isso, eu pegava o dinheiro, revestia, pegava o dinheiro e revestia. É, eu consegui fazer em três meses um faturamento de 15 mil reais vendendo é, esses cursos. né? Só que gastando ali, gastei, tipo assim, do dinheiro que eu fui acumulando e fazendo, deve ter gasto ali uns 10 mil reais em anúncios. Ah, isso para mim na época era muito. Hoje já vejo que teria feito muitas coisas diferentes e tal. É, depois que eu entrei é, nesse nesse meio, aí sempre o meu objetivo foi de aprender a fazer para depois prestar serviço para outras pessoas. Sempre foi meu objetivo. Eu nunca pensei em continuar vendendo cursos, né, para o resto da vida. E se bem que eu, eu acho que se eu tivesse continuado teria dado certo, porque a página era bem legal mesmo. Dava dava bastante certo. E aí, depois disso, eu entrei para Eu fui contratada por uma, empresa, uma agência do Rio de Janeiro, tá? E eu trabalhava como home office, que era uma empresa focada em gestão de anúncio para lançamento de infoproduto Então, é, aqueles eventos que a gente vê, é, ah, é, participe da, da semana do, da renda extra, sei lá, ou, sei lá, esses cursos de mercado financeiro que tem um monte também. É, esse, todos esses esquemas que a galera faz, são esquemas de lançamento tá, então é, é uma semana de conteúdo gratuito e aí durante essa semana a gente eleva o nível de consciência da audiência e no final faz uma oferta é, entrei nessa, nessa agência fiquei acho que quatro meses só que não era muito minha praia e também a agência não era das melhores me ensinaram muito, muito mesmo mas a gestão de tráfego deles não era muito boa é. Aí a agência meio que quebrou as pernas Mandou todo mundo embora E aí eu fiquei mais ou menos Uns quatro meses é, Pegando cliente por fora é, E tentando fazer alguma coisa né? E aí Em julho do ano passado Eu entrei numa agência Que assim Cara, os caras são Eu, eu risco dizer que são os, os, os melhores caras Nisso que eles fazem hoje Que é gestão de anúncios para e-commerce Tá, que é a área que eu sou específico hoje é, e assim isso foi a total virada de chave foi uma das viradas de chave que eu tive na minha, na minha vida com relação a essa profissão é, os caras me ensinaram muito, me ensinam até hoje é, me passaram é, muita confiança então começaram já a me passar clientes muito grandes desde o começo é, teve até um, um incidente na verdade, um cliente que começou muito pequeno e do nada explodiu e estava na minha mão então, isso também me ajudou demais a, a saber, mexer com o valor de investimento que foi demandado pelo crescimento dele. É, e hoje eu tenho, é, assim, é, se for pegar total, já deve ter passado mais de 30 e-commerces na minha mão. Hoje eu estou fixo com 15 e-commerces. Desses 15, é, 10... Não, acho que, acho que são mais... Acho que tem 18 e-commerces hoje na minha mão. Cinco são... É, são coisas pessoais minhas, que eu, eu posso fazer contratos por fora da agência é, e os outros é, 13 são pela agência né que daí são os, os, os valores de investimento maior que eu administro né e aí tô aqui hoje cara graças a Deus muito feliz muita muito reconhecimento por parte da agência por parte dos clientes pessoais também é, e já não já não tenho plano de voltar para engenharia civil
0: Boa, bem demais. Oh, tem uma galera no chat aqui perguntando se você passou no cedil, mano.
2: Cara, na cara <risos> vocês não estão tá vendo, mas tá muito ralo. Isso aqui eu preciso passar na careca. <risos> tá foda, é, muito estresse, velho. Tá caindo o cabelo, é, é. mas é, eu
0: antes, antes, só do furão e dos do Zeus perguntar, que com certeza eles têm dúvida. Uma coisa que eu queria te perguntar, que me surgiu aqui, quando que você teve essa virada, cara? Foi nessa nova agência que você falou, não, não, não rola mais em engenharia civil ou já foi antes, mano?
2: Cara, é, a primeira virada de chave de todas que eu tive foi de começar. A primeira de tudo, Foi começar a fazer isso. Porque, é, tipo assim, sem pretensão nenhuma de, é, sei lá, eu queria fazer uma renda extra. Então, e hoje, hoje é uma profissão pra mim, né? A segunda virada de chave foi é, quando eu... Na verdade, quando, antes de entrar na agência, eu já tinha decidido que eu queria ser gestor de e-commerce por causa dos valores de investimento que são maiores. Né? Então, tive uma segunda virada de chave e a terceira foi a agência. Tá? É, a virada de chave no sentido de eu é, ver essa oportunidade, eu já tinha um histórico, então eu já estava meio que com um portfólio, é, e assim, cara, caiu igual uma luva. Sim, é, os caras são muito parecidos comigo, é, explicam muito bem as coisas, e o que eu achava que eu sabia quando eu entrei, cara, hoje eu vejo que eu não sabia nada. Então, com certeza, essa foi a principal virada de chave para. É, na verdade, o, a, o, o ponto de eu ter, é, que nem você perguntou, então eu ia falar ah, desistir da engenharia civil, é, veio recentemente. Quando é, eu parei, eu olhei e falei assim, meu, é, eu tô é, pensando que há sete meses atrás eu entrei na agência, eu tô há sete meses nisso e eu já ganho te, o, 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 a, a média de um salário de um engenheiro civil de 10 anos de formação. E imagina o que eu posso fazer com 10 anos de profissão nesse, nesse nesse meio, entendeu? Se um engenheiro civil Demanda 10 anos para ganhar a média de, de 7 a 10 mil. Imagina o que eu posso fazer daqui 10 anos, aonde eu vou estar, entendeu? Então, foi mais ou menos essa que eu parei assim. Falei, meu, tem muita coisa para acontecer ainda. E eu tenho certeza que eu vou atingir os meus objetivos é, muito mais rápidos por esse caminho. E, cara, eu tô gostando demais de fazer isso. Demais, demais mesmo. Então, foi mais ou menos nessa. Foi uns dois meses atrás, mais ou menos, que eu parei e falei, cara, tem muita coisa para acontecer ainda.
1: Bem de... Dá pra ver mesmo
0: que você gosta, velho, de verdade. Eu adoro e... falar sobre isso, adoro falar sobre isso. isso aí. E aí, vocês... furão, Zeus, quem quer
2: perguntar alguma coisa aí? Ô, Piru, é, explica direitinho aí pra galera de casa, o que é o marketing digital em si, o que, é que você trampa, ele que, como funciona. Beleza. Cara, o, o marketing digital, ele na verdade, ele é uma estratégia, né? É, então... É, e existe, existem várias áreas que se usam dessa estratégia. Né? A minha área, em específico, é a área de gestão de anúncios online. Então, essas ferramentas gratuitas que a gente usa diariamente, né, redes sociais, na verdade, elas, é, elas têm o jeito delas de ganhar dinheiro, que são através dos anúncios. Então, o Facebook e o Google, né, que são as principais plataformas de anúncio hoje, e o TikTok está entrando muito forte também agora, é, eles têm uma ferramenta, é, e essa ferramenta ela, ela tem uma inteligência artificial muito grande. O Facebook hoje ele tá, ele utiliza de inteligência artificial geração 5, que é a, é a maior de todas até hoje sendo usada comercialmente. Então, é, eles é, assim, todos os comportamentos que você tem ao pesquisar um vídeo no YouTube, a curtir alguma coisa no Instagram... A, a visualizar algum conteúdo em vídeo por mais tempo no TikTok, eles conseguem mapear tudo isso e eles nos fornecem esses dados, tá? Não de maneira crua, assim. Eu não consigo saber o que o Gabriel curtiu na semana passada, né? Eu não consigo saber os seus gostos pessoais, mas eu consigo selecionar, uma, por exemplo, uma, faixa, uma, uma região de São Paulo e selecionar pessoas que tenham gostos em, por exemplo, é, em, em, em aquela marca lá de... de é Royal Canan, por exemplo. Peguei um, uma coisa muito aleatória. Royal Canan é uma marca de, é, de comida para cachorro. E eu tenho clientes que, que, tem esse, que são nesse nicho. Então, eu sei que essas pessoas têm interesse nesse tipo de marca. né? E eu sei que elas têm muita probabilidade de comprar do meu cliente que também está nesse segmento. Ou posso também explorar é, coisas extremamente aleatórias, né? É, o Facebook eu consigo segmentar por é, gosto de bebida, se a pessoa gosta de cerveja, se a pessoa gosta de vinho. Consigo segmentar, é, lógico, a faixa etária, o gênero, a localização dela. Se ela tem um grande envolvimento com compras na rede social, sim ou não. Tenho públicos que eu consigo explorar também. Por exemplo, eu pego... É, pessoas que se, se envolveram com o Instagram do meu cliente nos últimos 30 dias e falam para o Facebook, cara, eu quero que você me faça um público de 4 milhões de pessoas que tem os mesmos comportamentos dessas pessoas. Eu consigo fazer isso também. Então, é, de uma maneira geral, a gente, eu estou comprando dados diariamente né, para poder anunciar para essas pessoas. E, além disso, meu trabalho também é, envolve a análise desses dados. Né? Como eu trabalho muito. É, como o meu trabalho é baseado em e-commerce, né? é 99% dos meus clientes são, são e-commerce, é, mandando essa galera para o site, aí eu consigo fazer uma análise do site do cara. Então, é, Se eu tenho, um, se eu estou pagando um custo por adição ao carrinho no, do, do site do cara que está um pouco mais elevado, eu sei que tem algum problema que pode ser resolvido. Se eu estou pagando um custo por cada pessoa que chega no checkout dele muito caro, eu sei que tem algum problema que pode ser resolvido. É, ou se as pessoas estão entrando no site e não estão efetuando a compra, aí eu posso usar algumas ferramentas que me auxiliam a entender se existe algum problema a ser resolvido dentro do site dele, dentro da oferta, né? E aí, cara, testando e testando vários públicos diferentes, públicos param de performar toda semana, eu tenho que subir novos públicos. E tem a questão dos anúncios também, né? Aquilo que aparece nas redes sociais... Eu, eu, com três meses um cliente eu já sei qual tipo de anúncio a audiência dele consome mais, baseado nos testes que eu faço. Então é, nicho de moda eu sei que carrossel aquelas imagens que aparece uma do lado da outra funciona muito bem. É, tem alguns clientes que funciona muito bem é, anúncio em vídeo, outros funcionam melhor vídeo estilo TikTok, outros funcionam vídeo estilo TikTok legendado, outros funcionam vídeo estilo TikTok com preço. Então, isso eu vou fazendo testes e testes e testes, sem parar nunca, porque o mercado é bem, ele oscila bastante, é, e fazendo essas análises e compra de dados, é basicamente isso. Análise e compra Peru,
0: de dados. O Peru, uma pergunta, é, 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 isso aí é estatística, você tem tipo meio que um monte de dados estatísticos Sim. que você sabe direcionar certinho é para cada qual caso é o melhor, né? É, é tipo assim, eu...
2: É... É, tem várias ferramentas que a gente usa
0: para fazer as análises,
2: mas no próprio gerenciador do Facebook, eu já consigo organizar as colunas das métricas, onde eu sei, é, por exemplo, eu puxo um período da é, semanal, né? Minhas, minhas otimizações são sempre semanais. É, eu faço uma, um acompanhamento diário, mas eu sempre mexo na conta semanalmente. Então, eu sei quantas vezes aquele anúncio apareceu para a pessoa na plataforma, eu sei quantas pessoas clicaram no anúncio, eu sei dessas pessoas que clicaram no anúncio, quantas chegaram no site do cliente, e aí, se tem alguma quebra muito estranha, eu sei que pode ter algum problema de velocidade de carregamento, que o site não está carregando muito rápido. É uma coisa. É, dessas pessoas que chegaram no site, quantas adições ao carrinho a gente teve? Dessas adições ao carrinho, quantas pessoas foram para o checkout? Dessas pessoas que foram para o checkout, quantas colocaram o cartão? Quantas pessoas finalizaram a compra? É. E aí, todos Lapeia os. Anúncios, tudo. Tudo, tudo, tudo. A partir do momento que a pessoa é, vê o anúncio e entra no site, eu sei tudo o que ela fez no, dentro do site do cliente. E aí, tem algumas outras ferramentas também que eu consigo gravar a tela do site do cliente. Então, é, a gente usa muito o que chama Microsoft Clarity, que é uma ferramenta que ela, ele grava todos os acessos e ele vê se a pessoa é, parou em um certo ponto e saiu do site se ela se envolveu mais com, com, com esse determinado produto do que com aquele, tá? Então, existem várias maneiras de simetrificar é, cada ação que a pessoa realiza dentro do site, né? E aí, baseado nisso, eu vou conversando com cliente, alinhando mudanças e tal. Não é o meu trabalho fazer as mudanças, mas eu tenho que é, ajudar ele a fazer essas mudanças, né? dar um direcionamento.
0: Que massa, hein? Muito da hora, velho. Não imaginei que fosse tão amplo assim seu trampo.
2: Cara, e é bem... É... Dá bastante trabalho. Às vezes dá certo, às vezes dá muito certo e às vezes dá muito errado. Isso
0: aí. E aí, Zeus,
1: quer mandar alguma, meu irmão? Então, tipo, só pra, só pra tipo, meio que resumir, assim, se, se eu entendi certo. O marketing digital, então, é tipo uma propaganda, né? Só que ao invés de, tipo, passar na TV pra todo mundo, você direciona pra um público específico.
2: É, cara, e, assim, é e Na verdade, isso aí que você falou é gestão de tráfego, né? É, a gestão ah. de tráfego, ela Sim. é isso aí, ela é, isso, é exatamente isso que você falou, e é esse que é o, o legal, porque quando você anuncia, por exemplo, é, anúncios offline, que a gente chama, você joga um anúncio na TV e joga o um anúncio, por exemplo, no outdoor você não controla para quem você está mostrando aquele anúncio, você não controla o faixa etária, você não controla o gênero, você não sabe a galera que está passando de carro ali, se ela tem interesse naquele nicho que você está anunciando. Tá? E eu uso... É... E aí, beleza, eu tenho a ferramenta, a plataforma, para fazer a gestão de anúncio e eu utilizo do marketing digital para fazer com que essa galera que está entrando no site finalize uma compra. tá? Ou até mesmo na hora de atrair essa galera para o site. Tá? É todo o processo a gente utiliza de estratégia de marketing pra fazer isso, mas é, essa, essa a parte de mexer na gerenciadora é a gestão de tráfego, que é a minha parte específica, entendeu?
1: Ah, sim, entendi. entendi. Tipo, é uma ferramenta específica do marketing digital, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. Certo. E aí, né? Eu sempre escuto falar disso, mano, gestão de tráfego e tal, eu ia perguntar <risos> pra você, mas, mano, agora, agora eu sei o que é, hein? Aleluia. É.
2: É, basicamente, isso é esse montão de coisa, mano. Aí, né? aí, é interessante porque é, eu acabo, é, assim, a minha, profi, a, minha, a, minha, a minha obrigação não é, por exemplo, chegar para o cliente e falar, cara, o seu frete está muito caro. Eu dei uma olhada no, sei lá, eu dei uma olhada em todos os seus concorrentes e o seu preço está muito, muito, muito acima do que, você, do que os caras estão vendendo. Só que isso interfere muito no meu trabalho. Então, não adianta eu mandar uma, uma, um monte de gente para o site do cara, sendo que o site está ruim, se a oferta não está legal, se tem um processo de compra muito complicado. Então, eu, eu acabo pegando o negócio do cara mesmo, e até onde o meu trabalho me permite, porque aí se eu, se eu entrar em muitas, muitas questões, aí já demanda muito tempo meu. É, da maneira com que eu consigo ajudar os meus clientes, eu, eu vou estar tá ajudando. Também. Então, é uma coisa que puxa a outra, né? não tem muito como fugir disso.
0: Boa, mano. massa demais, velho. E outra coisa que a galera fala bastante é, dentro disso daí é da Hotmart, mano. O que, que é a Hotmart, velho?
2: Cara, a Hotmart, a gente tem. É uma plataforma, tá? É, para hospedagem de. De infoproduto. Infoproduto é curso e e-book, tá? É, e a gente tem outras plataformas também, tem a Hotmart, tem a Eduz, tem a Monetize, tá? E essas plataformas, elas é, enxergaram, lógico, uma oportunidade no meio dos infoprodutos, é, e elas oferecem tudo o que um, um, um produtor precisa para fazer um. um para ter um curso, né? Então. Lá, é, os, os produtores conseguem hospedar os vídeos deles. É, lá, eles têm a própria plataforma onde os alunos podem é, se interagir entre si. Né? É, tem outras ferramentas também que auxiliam é, esses produtores a, a anexar, às vezes, algum arquivo que vai ajudar a pessoa na hora daquela, daquela videoaula. Né? E é, eles fizeram um combo onde... Cara, hoje em dia não compensa mais você, a não ser que você tenha já muito investimento, e já venda muito o infoproduto, não compensa mais você ter uma plataforma própria para isso. Então, os caras simplificaram de uma maneira, né? e as taxas também são poucas. né? Se, se não me engano, é, quando eu trabalhava muito com a Hotmart, hoje em dia não trabalho mais por causa do meu nicho, mas na minha época era acho que 2% de taxa de, de, é, por cada venda, e, cara, tipo assim, se eu não vender, você não vai pagar os caras. E, e, assim, tem muita gente fazendo muito dinheiro com o infoproduto, e os caras meio que aproveitaram esse hype, né? Não sei nem se... Não foi a Hotmart que iniciou esse hype, tá? Não, não vou nem arriscar entrar nesse assunto. Mas é, é mais ou menos essa a função da Hotmart. Fazer a conexão entre o produtor e o aluno, né? E aí fazer a, as vendas dos infoprodutos, oferecendo toda a estrutura necessária.
0: Tem gente, tipo, o, o, faz o meio de campo, né, mano?
2: Exatamente. Muita, é, muitas plataformas aí que tão, aproveitaram bastante esse hype, principalmente com o início da pandemia. Cara. Muito, é, muita gente começou a consumir infoprodutos e os caras surfaram numa tsunami gigantesca.
0: Boa, ótimo. E aí, mandar uma aí, Ah,
2: vou lançar, hein. Ô, Piro, vamos supor, fiquei curioso e quero começar a estudar sobre o assunto, quero começar a tampar na área. Tipo, que conteúdo Sim. que você recomenda, assim, a galera estudar em casa? O que, 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 que eu preciso para começar? Cara, primeiro de tudo, você precisa escolher uma área para você, você começar os seus estudos. Né? Não adianta você... Tipo assim, eu como gestor de tráfego manjo um pouco de, de algumas áreas, mas não sou expert. Assim como também tenho... É, amigos de outras áreas que entendem um pouco o que eu faço, né? Mas, lógico, não fazem com, a, com o profissionalismo que eu faço e, e vice-versa. também não, não consigo fazer da maneira que eles fazem. Então, cara, é, primeira coisa é ver as áreas, é, todas as áreas da, que você consegue explorar no meio digital e ver qual você se encaixa mais. É, das áreas que eu, que eu posso falar, né? Que eu lembro de cabeça. Tem a copy, o copywriter, Tá? que ele é basicamente o cara que é, ele precisa ter é, habilidades persuasivas para escrever roteiros e textos. Então, cara, se você entra é, num, é, sei lá, numa landing page, né, que seria o site de, site de uma página só, é, e é lá nesse lugar tem toda uma explicação do que, para que aquele produto serve, que tipo de problema aquele produto vai resolver na sua vida, é, Provas sociais, provas empíricas, né? Que são basicamente você explicar o porquê que aquilo funciona, né? Isso com certeza passou na mão de um copywriter. Então, e, e essa galera ganha muito bem pra fazer isso, né? É, aí, assim, cara, copywriter, é, de cabeça, eu vou recomendar o Ícaro de Carvalho, é um cara muito bom mesmo, ele vai muito numa pegada que é a tendência da, da, de, de quem está fazendo copy, é, que é o storytelling, tá? O storytelling, ele é nada mais é do que um segmento da copy, onde ao invés de você tentar vender um produto, você vende uma história. A Coca-Cola usa muito disso. Então, quando a gente vê as propagandas da Coca-Cola, é, eles não vão falar que o produto deles causa câncer, que tem um monte de químico, que um monte de, de coisa, né? O que, que eles vendem? Eles vendem uma família feliz, tomando a Coca-Cola, Papai Noel lá é, com os ursinhos polar. Então, ele vende que é, quando você está consumindo aquele produto, normalmente você está no meio de pessoas que você gosta. Tá? Então, eles usam dessa, de uma história para vender o produto. Então, o Copywriting, que é pesquisem aí, é Carol Ícaro de Carvalho, com certeza um dos maiores nomes aí, é, desse nicho. Tem o Leandro Rezende também, que é muito bom. É, aí, é, tem uma outra área também que é muito forte, que é a área do design. É, e aí você vai ser... E aí dentro dessa área também tem outras áreas específicas, tá? Mas designer de site e, é, e o X-Designer também, que é a nova tendência. Tá? O X-Designer é, é uma coisa que, por exemplo, a Netflix faz bastante. O que, que é o X-Design? né? Pra, por exemplo, você for aplicar num site, é você simplificar, você fazer todo o layout do site para encaminhar a pessoa para onde você quer. Tá? Então, é, na Netflix, é muito fácil você pular de um episódio para o outro, porque eles já fazem isso para você. Então, eles simplificam o processo e te mantém mais tempo ativo na plataforma. É, e aí, para o X-Design, eu recomendo o Leandro Rezende, Cara, é, é muito, muito, muito embaçado mesmo. Ele é um. Acho que é a maior referência do X Design, pelo menos a que eu conheço. É, copywriting, design. É, tem muita gente também fazendo social media, tá? Que é basicamente você bolar estratégias para é, engajamento, subir engajamento do, do Instagram. É, conquistar mais clientes através disso, também dessas estratégias, né? dessas estratégias que é muito importante. É, social media, eu não vou saber recomendar ninguém mesmo. Se eu fosse estar recomendando, eu ia, recomendar, eu ia jogar qualquer nome pra vocês, eu não quero isso, não quero recomendar ninguém que, que eu não sei que o trabalho é bom. E pra gestão de tráfego em si, tá? A gente tem, cara, é, grandes nomes e pequenos nomes. Eu arrisco dizer que é, você consegue aprender muito mais com os pequenos nomes hoje em dia, tá? Mas dos grandes nomes tem é, Pedro Sobral, é, a maior referência de tráfego hoje no Brasil, é, Lucas Renault, tá? O, o famoso rei do tráfego, que ele é, inclusive, meu professor, né? Foi o cara que me, que me deu início na gestão de tráfego para e-commerce, é, também é, é, é super embaçado, é uma das maiores referências no Brasil hoje. É, Bárbara Bruna é uma grande referência também para o um nicho de lançamento e ela também tem bastante clientes é, pelo, pela Europa toda, pelo Brasil, pelo, pelo, pelo mundo todo Diego Santana também para e-commerce, muito bom mesmo e cara recomendação de, é, de gestores de tráfego aí que falam que produzem conteúdos que são menores posso recomendar o Wolf, Wolf Safran que é o dono da agência onde eu trabalho? É, ele deu uma paradinha nos conteúdos, mas é, posso adiantar para vocês que ele tem muitos planos para produzir conteúdo, vender o que ele sabe, tá? E ele com certeza vai dar uma atenção muito bacana. E é, o Léo Friose, cara, que também é, é, é amigo do, do Wolf, também, meu, 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 o chefe da agência, né? Meu, meu chefe. E ele tá também nessa pegada, tá começando a produzir um conteúdo bacana, é né? e também é assim da, das pessoas que eu que eu tenho, é, que eu sou mais não sou amigo dele, né, mas é, sempre acompanhei ele de perto, né, antes mesmo de entrar para para agência que eu tô hoje eu já acompanhava ele e é um cara muito firmeza mesmo, também é muito muito bom no que ele faz. Então essas todas as referências aí vocês podem anotar que não vai ter erro nenhum. Aí sim, aulas, hein? Caramba, velho. Cara, assim, vocês podem Já ir... Já foi anotado. E vocês podem ir consumir conteúdo gratuito, porque os caras produzem muito conteúdo gratuito, velho.
0: Então, isso é, legal, é, é, né?
2: é É, isso, isso. E isso, cara, é marketing digital. Essa esse é a produção de conteúdo gratuito é marketing digital. Os caras geram uma, um valor na audiência, então você é, se sente de uma certa forma em débito com o cara, né? E aí ele vai vai te explorar é uma oportunidade única né sempre essa 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 oratória né uma oportunidade única uma oportunidade inexplorada é e aí no final ele vai te vender o curso mas cara é. vai valer cada centavo vai valer cada centavo se você fizer direitinho se você for para cima
0: vai valer cada centavo
1: com certeza né? pode para cima sem é, dúvida agora é... eu tenho uma pergunta manda é ver é, pode não. fazer porque como todo universitário todo não né? a maioria dos universitários são tudo quebrado a partir do momento que o cara tá lá, se interessou, começou a consumir conteúdo gratuito, tá? Tipo, com sangue nos olhos, sei lá, conseguiu juntar uma grana de, de, de entregar é, produto do Rapidão. E aí chegou lá e falou, pô, tenho, sei lá, 200 contos, 300 contos, seja quanto for, tipo, dinheiro, pouco dinheiro. O que, que será que ele consegue, tipo, pra, pra, pra conseguir juntar uma, uma, uma graninha boa... Né, tipo, de começo, assim, sem, sem tipo, para ele começar no, 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 no marketing digital, né, conseguir uma graninha legal e, e, e não, não se aventurar demais, assim, não correr muito risco.
0: Cara, ô, é. Ô, ô, Piru, de... só em, emendando com o Zeus, é, só para deixar para pessoal, não precisa ter nada para você ser um. um particular parte um digital, né, tipo, assim, é, faculdade, coisa nenhuma, curso. Sei lá, diploma de alguma coisa, não precisa, né?
2: Exatamente. exatamente. É, cara, assim, é, o que, que eu faria, né? É, eu faria exatamente o que eu fiz, que foi juntar uma grana é, por outro meio, né? Então, é, eu, de uma certa maneira, não sabia o que eu estava fazendo, mas eu já estava fazendo marketing digital, vendendo os cursos é, como afiliado. Mas assim, é, cara, você viu uma oportunidade. Nossa, gostei muito disso aqui. Eu quero ser designer de, de site. E designer de site pode cobrar ali trabalho, 4 mil reais facinho, por trabalho. O cara consegue puxar ali, eu acredito que uns, uns cinco trabalhos por mês. É, trabalhando um bom camelo, mas consegue. É, então, assim, viu uma, viu uma oportunidade? É, é muito mais fácil. E isso é isso pode anotar e é muito mais fácil de você é, encontrar alguém que fale sobre o assunto e não vai na primeira pessoa, no curso mais barato que você comprar, porque é, já comprei cursos baratos e, e assim não, não me ensinaram muita coisa. É, então faz uma renda extra de alguma maneira. É, pode ser começando a vender. Cursos mesmo, como afiliado, pode ser é, trabalhando no, no Rapidão, pode ser trabalhando como garçom, é, junto com uma grana, escolhe uma área, uma pessoa que você goste dessa área, que fale sobre esse assunto, de preferência, uma pessoa de renome, porque as chances de você errar vão ser menores, compra esse curso, e aí, beleza, você comprou o curso. Você vai precisar moer esse, esse, esse curso pra você, né? E aí eu tô te ensinando o um caminho mais fácil. Tem muita gente que aprende comendo conteúdo gratuito, mas, fez. É, isso vai demorar muito mais tempo. É, e aí, cara, é, a minha... A minha eu, eu não sou... Assim, é, vou falar isso, mas não tome como verdade. Comece a oferecer os seus serviços, é, não vou falar gratuitamente, mas por um preço muito acessível. Porque... É, e aí, cara, você pode puxar o, seu, o, o amigo do seu pai, você pode mandar... Cara, eu até hoje mando direct para loja que eu olhei gostei e quero... Cara, nossa, eu gostaria de fazer os anúncios dessa loja. Manda mensagem no direct, sabe? Oferece o seu serviço, cria um portfólio e aí com isso você vai ganhando experiência, tá? E aí, cara, é uma, uma questão de tempo até você começar a se encontrar... Né, e você vai começar a nichar um pouco mais o, 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 é, para onde você quer é, ir com essa, com essa profissão. E aí, cara, isso vai levando uma coisa a outra. Tá? Você encontra um cliente, que esse um cliente você faz um trabalho fenomenal, esse cara vai te recomendar para outra pessoa. Essa outra pessoa, fez um, se fizer um trabalho fenomenal, ela vai te recomendar para outra pessoa. E aí, isso aí é uma bola de neve. Então, você percebe que... No começo é muito difícil. É muito difícil porque você não tem experiência, não tem resultado para mostrar, tá? É, eu, quando eu comecei, eu, tinha, eu, eu já, já trabalhei de graça, já trabalhei sem cobrar nada para pessoa. Agora hoje é muito mais fácil. Eu abro meu gerenciador e assim, o cara investiu 10 mil no mês e voltou 150 mil. É muito mais fácil. Só que no começo eu tive que fazer esse trabalho. Então, a minha, a minha recomendação é essa. É, compre um curso de alguma área que você, que você se identifique, Estude e já comece a aplicar é, ao ponto que você já começar a estudar, tá? Porque a prática é muito mais importante. E aí você começa a buscar cliente. Isso ah, não, tem, não é uma, uma coisa sequencial, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tá? <risos> Não tem como, tem que correr. E tempo. resiliência, né?
0: Acaba,
2: Cara, né? muita resiliência. É, tem que ter paciência, tem que ir para cima, mas como tudo na vida, né? Não tem Exato. muito como fugir. Se você for um cara dedicado, se você for um cara que trabalha certinho, né, é, dificilmente é, você vai ter problemas por muito tempo. Né, é uma questão de, uma questão de tempo e resiliência mesmo.
1: Ah, sim, entendi. Então, tipo, consome né, o seu conteúdo gratuito, vê mais ou menos para que área que você quer ir, junta uma graninha, pegue alguém de referência naquela área, uhum. né, vê se tem a oportunidade de, 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 de comprar um curso do cara. Isso. E aí, e aí, vai pra vai E amanhã. aí, moi,
2: o curso, Success. começa a oferecer. E aí, cara, é tipo assim, é, que nem. E você também não precisa ir é, só por conta pro. Eu, é, um dos grandes motivos de, eu, 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 de, de início, né? Hoje já, já mudei minha mentalidade. É, mas o, o primeiro motivo de eu ter entrado na agência que eu tô hoje era pra aprender rápido. Quero aprender rápido. Né? aí hoje já mudou, né, já quero ficar, já quero crescer com os caras, né, então, mas assim, é, e isso me acelerou muito, Por quê? os caras, quando eu entrei, o, o meu chefe já tava três anos no mercado, e olha que, é, que nem o Pedro Sobral, que eu falei pra vocês, ele tá é, seis anos no mercado, então é muito recente, né, então o cara, o, o meu chefe já tava três anos no mercado, é, e ele pegou tudo que ele se ferrou nesses três anos, mastigou e me entregou. Então, assim, o, o meu processo de aprendizado foi muito mais rápido, né? Eu me ferrei muito menos que ele, né? para dizer assim então também tem essa possibilidade cara, você faz um portfólio, procura algum lugar uma empresa já com o pé no chão para você poder entrar, para você aprender mais rápido você vai fazer muito networking você vai conhecer muita gente e você vai aprender muita coisa né? isso cara, é... nenhum curso nada me ensinou tanto quanto essa experiência que eu tive nessa agência né? então com certeza seria é uma recomendação minha também é, se quiser entrar nessa, também procura algum lugar bom pra você trabalhar né, e aí, tora o
1: pau. Show de bola, cara. Agora só uma, uma última perguntinha aqui pra, pra ficar monopolizando muito <risos> o podcast. <risos> é, deu, pra, deu pra conciliar tudo isso daí tranquilamente com a faculdade, cara?
2: <risos> Não. É claro. Tipo assim,
1: teve aquele períodozinho ali, né, que a é um, né ficou paradinha é. pá, mas e aí depois?
2: Cara, é, eu só consegui fazer isso porque eu estava em AD. É, eu nem sei se com essa volta, eu não sei nem que que eu vou fazer com essa volta às aulas. Eu tô, né? Já adiantando para todo mundo, né? Eu tô até pensando em sair da Unesp, ir para uma faculdade noturna na cidade onde eu tô, para eu conseguir pegar o diploma que seja e minha mãe não não enfartar, né? Para eu continuar nessa mas não daria tipo assim no começo era tipo assim eu tinha menos clientes é, os valores de investimento eram menores então assim é, no começo cara eu cheguei a trabalhar mesmo na agência eu cheguei a trabalhar tipo, trabalhava duas horas por dia porque é um é um, um campo que depende tem um tempo né tipo, tem uma semana de, de dados que eu preciso coletar para fazer análise e otimizar hoje já não consigo hoje eu trabalho das oito da manhã às sete, oito horas da noite então, hoje eu já não consigo mais é... assim, se voltar, eu tô muito lascado <risos> mas eu, eu com certeza não vou largar por nada disso que eu tô fazendo hoje é, então, mas só foi por causa do EAD que deu, que deu pra fazer ah, porque pô. a faculdade mesmo eu, eu deixei bem de campo
0: que mundo louco, hein, mano imagina, velho se não fosse nada disso acontecer véio, você ia estar ainda aqui energia civil. Cara, ia estar
2: tá, tá muito feliz ainda. Com certeza,
0: ah, é com certeza. É, tá muito Mas você feliz se você achou, eu... mano, dá para ver com você falando o quanto que você fala com gosto, com propriedade, que entende do uhum. negócio. Exatamente. É da hora quando a gente faz um negócio que a gente gosta, né?
2: Cara, então, é, é diferente. É diferente. Você faz com gosto, você procura as coisas, assim, por conta própria mesmo. Procuro cursos para é, me aprofundar mais, para me aprofundar em outras áreas. É, é algo que é, parece que vai mais fácil, mais natural. Assim. É bem legal mesmo.
0: Da hora demais. E viu, deixa eu perguntar para você. E o marketing de influenciadores, cara? A gente vê aí, né? Mano, tá bombando, velho.
1: Cara, veja a Virginia, centro, mano. Veja é... a Virgínia,
0: velho. Cada semana ela ganha um milhão. Cada semana, <risos> velho. Negócio louco, velho.
2: É absurdo, velho. E a gente vê tanto no BBB isso, cara. Tipo, Também, aquele é. prêmio de um milhão e meio, hoje já não é o que, o que importa mesmo, né? Porque a galera sai de lá com 5 milhões de seguidores. A Juliette saiu é com o quê? 25 milhões cinco 30 pau quase, 30 mano. 30 milhões de seguidores. E cara, é uma é uma coisa assim é, que veio com as redes sociais, com o crescimento das redes sociais, aonde você é, onde as pessoas com a própria imagem delas, o lifestyle, o que elas fazem, tem muita influência para quem para ela. Inclusive é, esse eu comentei de um cliente que cresceu muito é, repentinamente ele acertou muito nisso, que foi o marketing de influenciadores. Então, ele pegou um produto e aí esse produto ele jogou lá para uma influenciadora, tá? Não, não, não são esses os valores, mas eu estou é, puxando aqui de cabeça, jogou para uma influenciadora que tinha 20 mil seguidores. Essa influenciadora deu um retorno, sei lá, né? só, só valores, né? Não, não sei ao certo como foi negociado isso. Mas vamos supor que ele pagou para um post dela é, mil reais. E aí, desses mil reais, ela vendeu 20 mil para ele. Ele pegou esses mesmos 20 mil e pegou uma influenciadora maior. Cara, em três meses de existência, da, da, de existência não, acho que ele já tinha um mês, já quando ele, quando ele entrou na agência, ele entrou para mim. É, em três meses, esse cara, é, no terceiro mês, faturou um milhão de reais. Nossa. Fazendo isso, tá? É, e um milhão de reais somando anúncios e, e influenciadores. Né? No terceiro mês, sem somar os, os outros dois. No terceiro mês. E o que, que acontece? É, tem o, o marketing, que a gente chama marketing de indicação. Se você vê uma propaganda na TV, essa propaganda fala que é, aquele, é aquela marca de chinela, a melhor marca de chinelo do Brasil, cara? É aquela marca que tá te falando isso, então, tipo assim, você vai ver. Porra, você pode até achar legal, né? Mas o seu processo de convencimento vai ser muito mais demorado para você chegar e, e, e finalizar uma compra com eles. Agora, se você chega para mim, o Peru, é, eu tô precisando comprar uma capinha de celular. nova você tem um... Onde você comprou a sua? Cara, eu comprei naquela loja da esquina ali, cara, muito boa, capinha muito boa mesmo, preço bom. Você vai na mesma hora comprar. Por quê? Você está escutando de alguém que você confia que aquele produto é bom, que aquela marca é confiável, que você vai ter, que você não vai se arrepender. E os influenciadores, eles fazem isso de uma maneira muito maior. Então, eles estão falando ali com... 10 milhões de pessoas que acompanham é, essa pessoa e, e tem confiança nela e influenciadores bons não vão indicar produtos ruins para você, porque senão eles vão perder a confiança da, da, da audiência deles. E aí, automaticamente, o processo de convencimento é muito rápido. Tá? A pessoa às vezes, nem precisa daquele produto. Mas como é. é fulano de tal que me indicou, e eu gosto muito dele, acompanho de, diariamente, eu quero... Às vezes, é igual ele. Eu quero ter aquele, aquele mesmo produto que ele está usando. Às vezes, aquilo nem me serve para aquele momento que eu estou passando. Mas, como foi a indicação dessa pessoa, eu vou querer comprar. E os caras fizeram isso. né? Pegaram é, a questão do marketing de indicação e, e transformaram e, e fizeram isso de uma maneira macro. Né? Falando para muitas pessoas. E é por isso que tem muito influenciador ganhando dinheiro. Tá? Gente, se vocês quiserem dar tempo... De virar influenciador, começa <risos> a fazer dancinha, não tem vergonha, porque, cara, se eu fosse escolher, assim, João, se, se escolher só da profissão, além de gestão de tráfego, eu iria criar essa influência. Então, é muito da hora mesmo, e tem muito retorno, muito retorno mesmo, tá? A Juliette, cara, é que a Juliette é o um marco, né? Mas você pega influenciadores menores é também.
0: Menor.
2: É, Cara, o próprio Du de Ilha Solteira, ele, com certeza ele, ele gera dinheiro, ele gera renda pra, pra, quem, pra quem trabalha com ele. porque As pessoas gostam dele, as pessoas se identificam com ele e as pessoas vão pra onde ele, ele apontar que ele é melhor, entendeu? É mais ou menos isso. Ele tá fazendo mágica.
0: Tá, mano. O Du é muito fera, inclusive. Ele é, ele... cara. Eu acompanho nada, ele, eu gosto de muito. Com... ele lá que vale a pena, velho. É, e Peru, cara... É, queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga o marketing digital daqui nos uns anos, mano. Você acha que é, já atingiu, tem muito mais ainda para atingir, porque pelo, pelo que você falou até, né, pô o cara, o cara que tá há muito tempo ele tá há seis anos no mercado, que é pouco.
1: Uhum.
2: É pouco, é pouco. É, cara, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. É, o, o, eu, é assim... E, e, e é uma... É um, a barreira de entrada é muito pequena, né? Porque, como a gente já falou, você não precisa ter uma faculdade de marketing para entrar nessa área. É, é uma questão recente, né? De, cara, a Kabum, que é, é um dos maiores e-commerce do Brasil, se não me engano, eles devem ter 12 anos de existência. Então, uns caras que são gigantes começaram, a, a apenas 12 anos atrás. É, eu acredito que é, a gente teve um, um uma tsunami muito grande com a pandemia, né, no, no ano de 2020, mas é, eu acredito que isso não vai ser é, uma coisa isolada. Né? Ele deu um boom legal, bacana, é, mas cada vez mais as plataformas, falando em gestão de anúncios, por exemplo, cada vez mais as plataformas estão mais inteligentes, cada vez mais é, você refina as estratégias, né? cada vez mais esse meio vem se tornando é, um meio mais profissional. O que eu acho, tá? por exemplo, se você quer hoje começar um negócio do zero, do mar... ah, eu quero abrir uma empresa de UX Design. Né? Quero que a empresa seja minha. É, é muito mais difícil você conseguir abrir uma empresa do que hoje do que há cinco anos atrás. Porque com o boom da pandemia, muita gente abriu né? e muita gente aproveitou o hype. Agora, é, pensa que muita gente abriu empresas em diversos índios de marketing, marketing digital e muitas dessas empresas estão precisando de profissionais. Né? E, e, cara... É, Muitas agências estão crescendo, firme, firme, firme. O Brasil é uma referência nisso, tá? É, perde, eu digo hoje que só perde para os Estados Unidos, tá? Mas é uma referência. É, se, cara, explorando, abrindo a mente, cara, se você é brasileiro, trabalha com isso e quiser tentar a vida em outro país, você consegue. tá? Porque o Brasil é muito bom nisso, não só no marketing digital, mas no marketing como um todo, então, é, o melhor dia, é, o, melhor, o melhor momento para você ter começado foi há cinco anos atrás. O segundo melhor momento é amanhã, né? No caso, é, não, não é essa frase, é hoje, né? É hoje. Então, cara, não perca o tempo, comece se, se vocês tiverem essa, essa vontade e não desanime, é, Vão pra cima, é, as coisas não dão certo de primeira, mas se for persistente vocês conseguem se encontrar aí, tem um, um, um salário legal, uma profissão que vocês vão gostar bastante.
0: Isso aí. E aí, você tem mais <risos> alguma coisa
1: para falar? Zeus se quer colocar alguma coisa? Cara, eu eu, eu, eu fiquei com uma curiosidade, por exemplo, vamos supor que eu tenho, sei lá, é um influenciador de um milhão de seguidores e 10 de 100 mil. Vale a pena mais fazer negócio com uns 10 de 100 mil ou com um cara de 1 milhão?
2: Cara, depende muito. Depende É, muito. é depende muito. Porque assim, e... por exemplo, é... <coughs> vamos pensar, eu iria, eu, é, eu, se eu fosse fazer uma ação com influenciadores, eu preferiria fazer com é, um vários de 100 mil. Porque, cara, não é sempre que aquele influenciador de um milhão vai te trazer o retorno que você está investindo nele. E isso tem diversas, diversos fatores. Por exemplo, tá? É... Eu, não, eu, não, eu não vi isso acontecer com um cliente meu, mas eu já vi isso acontecer com outros e-commerce. O cara fecha um, 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 uma parceria com um influenciador. O cara é lá do Nordeste. A sua empresa é de São Paulo os caras que vão comprar que acompanham o seu o influenciador são tudo do Nordeste, a maioria o frete que eles vão pagar é muito caro então, o cara investe uma puta grana no influenciador mas não vê se aquele público que ele tá é, com o que aquele influenciador fala, faz sentido para você tá, então é, tem muitas coisas a serem analisadas inclusive quando você eventualmente for fazer uma parceria com o influenciador Peça todo tipo de informação que, você, que eles tiverem acesso. E, cara, é difícil encontrar é, agência de influenciador que tem esses dados. É, mas os caras é, acreditam que vão melhorar nesse quesito. Mas, por exemplo, cara, qual que é a faixa etária que esse cara é, tem mais voz? É, beleza, você consegue puxar no Instagram do cara é, essa faixa etária pelos dados né, do, do, do Instagram. Mas, baseado em outras é, ações é, publicitárias, para quem que ele mais vendeu aquele produto que ele anunciou? Tá? Porque ele pode, se, ele pode ter uma grande parcela de pessoas dos 20 aos 25, mas essa parcela de pessoas pode não ser uma parcela que tem um, um poder de compra muito grande. E aí, ele vamos supor que ele acaba vendendo ali para a faixa etária dos 30 aos 35. Tá? Então, eu faria ações com pequenos influenciadores... É, e, e pegando, uma, é, pegando uma quantidade maior porque se você de 10 3 não, não tem um retorno você tem outro set que tiver um retorno tá? do que você apostar todas as suas fichas em um cara só que é, Deus me livre, mas pode ser que não te traga o retorno que você está investindo nele então muito, tem que ter muito estudo é, muita conversa com os caras fazer o contrato certinho para ver com quem que você vai fechar negócio não, e também, cara ver se, se o cara é, condiz com o, é, com o que você quer passar sobre a sua marca é, pô, se o cara não fala uma besteira às vezes no, no stories, ou se o cara é, é comum fazer é, bebedeira é, se falar falando mal, na, sei lá, no, no jornal <risos> ele está rindo porque ele estava falando do Monarca, né, de entrar aqui. fudeu o podcast mas é, é tem muita coisa para analisar mas eu, eu dividiria a minha o meu investimento em, em cestas diferentes né porque se der é, tá errado
1: é, é igual... então não é, nem, não é nem uma visão tipo
2: de,
0: de
1: é, do preço do, do, do influencer é mais uma diversificação para se proteger
0: para se proteger exatamente mas... exatamente nunca é, coloque os ovos numa cesta só numa cesta é sola,
2: exatamente então é, é interessante que se faça essa diversificação
0: de, de e viu? Falando já investimento, que a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Sobre a queda do Facebook, da Bolsa. Você estava comentando algumas coisas, mano. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho aqui se puder É, cara, comentar. tem tudo a ver,
2: né? Tem tudo a ver com que, o com que vocês falam na Liga. E, cara, é, é uma série de acontecimentos que estão ocorrendo no, no Meta, né? Não é mais Facebook o Meta. É, cara, é, a primeira grande treta que aconteceu, impactou muito no meu trabalho, foi uma treta com a Apple é, a Apple com, acho que se não me engano foi a atualização do iOS 13 é, porque assim quando você entra e navega nas redes sociais, Facebook é, Google é, YouTube, tudo o que você faz, eles registram então ah, o, o Gypsy curtiu tal coisa sobre culinária no dia seguinte, ele viu um vídeo sobre outro assunto por mais de, sei lá, quantos, quantos, quantos minutos. Então, tudo que eles fazem, é, eles conseguem metrificar. Beleza. Dentro da plataforma deles, eles podem fazer isso. Não tem problema nenhum. Por quê? Quando você cria sua conta, aqueles termos que ninguém lê e clica, você está concordando com tudo isso. Então, beleza. O problema está... É, que eu, é, eu acho que não é um problema, <risos> mas na verdade é um problema sim, é, quando a pessoa sai da plataforma e essas é, essa que você faz fora da plataforma são é, são pegas, né, então no site de todos os clientes que eu tenho hoje, a gente instala um código, esse código a gente chama de pixel do Facebook. O pixel do Facebook vai é, rastrear todos os comportamentos que você tem dentro do site daquele cliente. É, e, só que, até então, é, o, a Apple viu isso como algo não correto. Né? É, mas tem uma coisa por trás. Eu vou explicar já já. Então, o que, que a, a, a Apple fez? A Apple, a partir do iOS 13, dá a opção para o usuário se ele quer ou não quer que as suas ações sejam rastreadas a partir do momento que ele sai do Facebook. E isso afetou é, de uma maneira, nos anúncios, onde é, eu tenho um valor de conversão em vendas, por exemplo, ah, investimos 10 mil ou 200 mil reais em, em faturamento. É, aqueles 200 mil reais podem pode ter sido mais, pode ser 220, 230 mil. Tá? Por quê? Porque essa galera do iOS 13... Tem a opção de escolher se vai ser rastreado ou não. Então eu já não sei se ela entrou no site e fez uma compra. Tá? É, essa foi a primeira treta que. Na, na época teve até uma queda nas ações da, da, do Facebook, né? Que era na época. E a segunda. O segundo problema que aconteceu foi que o número de usuários ativos do Facebook é, que, 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 que vinha crescendo sempre, é, teve uma data que caiu. Então, é, tipo assim, o Facebook vinha de um crescimento absurdo, já, puta, já parece que atingiu um teto.
0: O Peru. Só falar, falar. Quando você diz Facebook, é, engloba o Instagram também, né? Você isso fala da, é mesma. Empresa é, como é, geral, é tá? Exatamente. exatamente.
2: Legal. É a empresa como um todo. É, então, é, e aí? E, e, e por, por, por que que isso está acontecendo? Tá? É, dois motivos principais: primeiro, a ascensão do TikTok. É... A ascensão do... o que é dois motivos principais
0: e outra, eu... oh, Piru, enquanto o você o é do outro, tá? explica eu pra não. nós: o TikTok é, 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 é foda mesmo, mano. Tipo, é um bagulho que assim não tem então, como o Facebook vir englobar igual fez com o Snap pra acabar com não, o Snap. eles. Eles fizeram isso, eles fizeram isso por Reels.
2: E, e vocês percebem... E aí vou fazer um negócio que o pessoal gosta, né? É uma analogia. O, Facebook, o Instagram, por exemplo, ele, ele era só o feed, né? Aí veio o Snapchat concorrendo com o Instagram. E eles lançaram os stories. Aí o YouTube começou a crescer bastante. E aí eles aumentaram os vídeos que eram até o minuto. Você pode postar vídeos de 10 minutos, vários minutos. Até, até acho que até hora você consegue até uma hora acho que você consegue postar para competir com o YouTube. É, aí depois veio o TikTok. E aí eles lançaram a plataforma do Reels. É, e o que, que acontece? O TikTok, eles, eles, eles foram muito espertos. Por quê? É, quando você tá navegando no TikTok, a, 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 os vídeos ocupam a tela inteira. Né? Então isso já é um ponto positivo. Onde você não tem distração, você não tem nada que você olhe e desvie o seu olhar a não ser aquele vídeo que você está vendo no TikTok. Segunda coisa que também o TikTok é muito forte, que é no tráfego orgânico. Isso é que a gente chama de tráfego orgânico é quando você posta um vídeo e aquele vídeo viraliza. Então, o TikTok ele tem um poder de viralização muito maior que o Facebook. Mas por quê? Porque até o Outubro do, de 2021, eles não tinham lançado a plataforma de anúncios dele. Mas eles já lançaram. E aí, o que, que vai acontecer? O que aconteceu com o Instagram? Ah, no Instagram, antigamente, a cada quatro posts de stories, você via um anúncio. Hoje, já é dois anúncios seguidos. Na Black Friday, você pode até ver três anúncios seguidos. Porque tem muita gente anunciando. TikTok... E todas as plataformas de anúncio tendem para isso. Você tem uma entrega muito boa no orgânico, você tem um grande fluxo de pessoas, muitas pessoas viralizando, muitos influenciadores sendo, sendo formados no TikTok. Só que, cara, não dá para você trabalhar de graça a vida toda. Então, como é que esses caras, qual que são as duas opções que eles têm? Ou começa a cobrar, e aí você põe alguma ferramenta ou outra, é, para a pessoa é, aproveitar daquele valor que ela está pagando, ou você põe anúncio. Né? E, e acredito que vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Facebook. É, então, a gente teve a ascensão do TikTok, que fez com que muitas pessoas estão migrando do, do Instagram, por, não que as pessoas excluam a, 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 o Instagram, né? a conta sabe? continua, mas passa muito mais tempo no TikTok do que, do que no Instagram. E, cara, e isso, essas plataformas de anúncio, a gente, dentro, que trabalha no meio, acredita que vai ser algo que vai ser aderido
1: por muitas
2: marcas. Essa restrição de dados da Apple não é à toa. A gente acredita fortemente que talvez a Apple lance uma plataforma de anúncios. Não sei quando, não existe nada é, falando sobre isso, mas, meu, o Facebook é, é, ganhou muito dinheiro com isso. Não tem por que você excluir essa possibilidade, né? Então, a gente acredita que, é, e cada vez mais, né? Google, Facebook, TikTok, tem o Tabula também, que é uma, não é uma rede social, mas é uma, uma plataforma de anúncios. E a gente vai ver cada vez mais plataformas no mercado e uma concorrendo com a outra constantemente. Né? Por porque Por usuários ativos, por inteligência artificial, né? para direcionar cada vez mais cada vez mais esses anúncios para as pessoas certas, e uma guerra aí, cara, de, de quem vai ganhar mais dinheiro com isso. Então, essas ações aí são, a gente acredita que, que vai acontecer em muitas outras, muitas outras ferramentas.
0: Mas que da hora, né? Bora aguardar, né? Vamos ver, mas faz sentido isso aí que você Vamos falou, ver. Né? Da, Entendeu? Da Apple criar a sua própria pra ter seus próprios anúncios, né? Exatamente. Sentido,
2: né? E, cara, e, e contrapartida também, o Facebook, para driblar essa questão da Apple, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo com... Ele tá querendo, né? Ainda tá em processo. Mas ele quer que as pessoas já não tenham mais que sair do Instagram para realizar uma compra. Hoje você consegue realizar uma compra pelo Instagram Shop Sim,
1: Então, o que, que acontece?
2: Se os caras estão travando a gente quando o cara Sim. sai do Facebook, Instagram, então não vai sair, Marcos vai fazer tudo aqui dentro. Ô, Peru, então, cada é vez isso.
0: mais, eles estão... Pode falar. E sabe uma coisa que eu tava pensando? Eu até reclamei com o pessoal do Marcos Dias. Eu falei, nossa, o meu, meu Instagram tá muito chato, velho. Só tem publicidade, só tem anúncio. Agora tá aparecendo até recomendação pra curtir. É... Gente que eu nem sigo mais. Desse jeito eu não vou mais querer usar o Instagram. Tipo, <risos> não pode acontecer isso? Virar uma plataforma de tanto anúncio? Porque, por exemplo, eu sigo sei lá, duas mil pessoas e... O que eu mais vejo é anúncio de coisas que, as, que vem para mim através desse tipo de trabalho, tá ligado? Cara,
2: é, isso, isso pode acontecer e tá acontecendo. Mas, é, o Instagram, o Facebook, né? o Facebook, ele também tem algumas coisas que ele leva em consideração é, ao te mostrar um anúncio ou não. É, eu, por exemplo, é, quando a gente... É, tem uma métrica que a gente chama de CPM, que é custo por mil impressões no Facebook. Quanto que eu pago para que o meu anúncio apareça mil vezes na plataforma? É, existem algumas maneiras de você diminuir o seu CPM, né, para você, é, é, você investir, é, para você anunciar para mais pessoas pagando menos. Uma delas é a taxa de interação que essas pessoas têm com o seu anúncio. Então, é, se a pessoa, se aquele público vê o anúncio e engaja com ele, curte, curte, clica, né, você vai ter um CTM mais barato e, consequentemente, você vai aparecer mais vezes. É, e, assim, cara, é, eu, sinceramente, não faço ideia de como eles vão chegar num ponto... É, uma coisa é fato, está cada vez mais caro anunciar, porque eles não podem meter cinco anúncios de uma vez, porque é o que você falou, as pessoas não vão querer mais ter, hum. em, em entrar naquela rede so social. Então, o CPM, que é essa métrica por anúncio, está cada vez ficando mais caro. Então, Para mudar, é, mudar isso. Não tem como fazer, porque é um leilão. O Facebook trabalha com leilão. Quem tem um valor maior de investimento, que tem uma boa taxa de interação com, com o público... Tem mais chance de ganhar na hora de aparecer lá para você. É... Agora, e, e aí o que, que vai acontecer? Né? É, o Facebook, hoje, a maior renda deles são de pequenas empresas. A maior renda deles são de pequenas empresas. Isso vai começar a mudar. Porque as pequenas empresas já vão sentir mais dificuldade para entrar, para poder fazer anúncios Porque vai ficar mais caro, você vai ter uma entrega menor. Então, a gente vai começar a. A ver cada vez mais anúncios recorrentes de empresas grandes. E, cara, é, fora isso, eu já não sei o que vai ser. O Zookback que se vire, porque senão eu tô ferrado. É. <risos> não, tô brincando. É, é. Tem outra, outras ferramentas de anúncio que a gente trabalha também. Né? Mas o Facebook é a maior de todas hoje.
0: Pô, com certeza, mano. Mas acho que é isso aí, hein? Uma hora e onze já. Vocês, têm mais alguma coisa? vocês querem falar mais alguma coisa não, pô, deu aula hoje que isso, aula de uma aula hora é e dez demais, aí então. quem quiser aprender sobre marketing digital <risos> né <risos> isso aí, velho pô, foi da hora, Piru obrigado mesmo por ter topado por ter aceitado o convite, tenho certeza é? que quem assistiu quem assistia ainda vai aprender bastante
2: cara, acho que meu chefe tava vendo <risos> sério? sério <meu>. Ele viu o post e falou assim, cara, esse quem vai ser. Não, não. <risos> ele interagiu vai... aí? Será? Ele, ele me ele mandou uma mensagem, ele pergunta por que, que vocês me chamam de peru. <risos>
0: <risos> ele, é o, ele é o Vral Ofertas? Tem um tal de Vral Ofertas aqui falando. É, é um dos São Paulo, é um meus... mano. Falou é, um é que o seu fã chamou de lindo, velho. Ele é,
2: ele, Olha ele, só ele, ele, ele. Ele É um é dos. Moral, é, não é o Wolf, não é o Wolf que eu falei, é o Guilherme. <risos> É o ah, tá. também é, é sócio da agência e é meu supervisor direto.
0: Ah, que legal, mano. Mas dá <risos> pra ver o quanto você tá feliz, o quanto você sabe muito sobre o assunto, velho. De verdade mesmo, obrigado por ter topado aí, por Imagina, ter participado gente, com a gente aí, mano.
2: Imagina, meninas. Vocês podem contar aí comigo. Quando quiserem fazer uma atualização sobre o assunto, só chamar, porque é né, constante, constante mudança. É, e, cara... Se alguém quiser, cara, tem meu Instagram aí, quiser mandar uma mensagem, ô João, quero... É, me passa de novo os nomes que você falou lá, é, me dá umas dicas, cara, pode mandar uma mensagem lá. É, só não me vem para trabalhar de graça. <risos>
0: <risos> Teve uma vez... eu uma
1: Já vez passou eu falei, dessa tipo, época, né?
2: Uma, é, já passou. <risos> uma vez que eu... Eu não lembro, acho que foi um, uma palestra que eu dei pro Engenheiro Sem Fronteiras, aí veio um rapaz mas não dá
0: mais, gente. Já passou. <risos> aí. Mas isso aí, ó. João rabone mano. Tá na tela, quem quiser. Olha e... lá. Que manja muito, hein? Manja muito, velho. Valeu, isso pessoal. aí. Fechou então, gente. Valeu todo mundo que assistiu Eu também. Acho que não, fechou, esqueça, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o joinha aqui, é muito importante pra gente. E, pra finalizar, beijo a todos e tchau.
1: Tchau.